0: Vi har kommet til det sista kapittelet i både andre Samuels bok og då Samuels bøkene. Som tidligere nevnt så har Samuels bøkene og kongene bøkene vært ei bok, og det kan virke noe rart at andre Samuels bok stopper akkurat her som den gjør. Siden Davids død og Salomos i kroning, etter nok et opprør, kommer i starten av første kongebok. Men, nå er nå en gang inndelinger sånn som den er, og da vil jeg benytte anledningen til en kort oppsummering av de to bøkene. Første Samuels bok starter med å gi i fortvilelse og bønn til Herren om at du må få seg et barn. Kvinner hette Hanna, og Herren bønn hørte henne, og hun Samuel, så hun Herren. Han vokste derfor opp i tempelet sammen med øverstepresten Eli. Eli. Da, som nå, var ikke det å befinne seg innenfor helligdommens fire vegger en garanti for at en skulle unngå å møte på ugudelighet. Samuel, han vokste opp og skikket seg bra, og han ble dommer. Han ble den siste dommer og den første profet. Men folket forkastet hans sønner, og de ønsket seg en konge. Samuel han salva Saul. Og så kommer det mange historier om Saul og hans verk, og om David og hans verk. Eh, David og Goliath er vel av de mest kjente historiene? Men det råg også mange mindre kjente historier som beskrives utgjønner. Hovedhistorien i 1. Samuels bok blir på en måte hvordan Saul blir forkastet av Gud men, og at han regjerer en god stund etter det, og David er jaka vilt. Øvergangen fra 1. og 2. samme bog er lagt rundt Sauls død. David øvertar som konge i Juda etter dette, og etter en sju år lange borgerkrig, så blir han konge i Hela riket over da alle stemmer. Den tida som då fyller, det må vel kunne reknes som høyden i Davids regeringstid både i forhold til ytre fiender og indre ro. Og ikke minst, det i denne perioden Gud gjør profeten Nathan kommer med løfte om en ittefyller av David på Davids trone til evig tid. Et løfte som er tenkepege fremover mot Jesus, et løfte som er gjengitt i Andres Amers kapitel kapittel 7. En annen kjende historie med David historien om David, Batsheba og Uria. Og selv om David blir tilgitt, så må han og andre leve med konsekvenserne av hans sønn lenge. En av konsekvenserne er så langt jeg forstår det opprøret ifra Absalon. Davids sønn Absalon som selv ville bli konge, og som kom så langt at han fikk dreve faren og hans menn på flykt ifra Jerusalem. I maktvakum etter dette oppgjøret gir også skjeber krav på tronen, og dette blir kjempet ned. I tillegg til disse indre stridighetene har også Israel utfordringer av ytre fiender, som for eksempel felisterne, som må kunne reknes som hovedfiend gjennom både Saul og David sine regjeringstider. Det sista kapitel i Andres Samhels bok handler om at det David synder mot Gud og teller folket. Vi leser ifra andre Samuels bok, kapittel 24, vers 1.
1: Men Herrens vrede ble igjen opptent mot Israel. Han egget David opp mot dem og sa, Gå avsted og tell Israel og juda.
0: Hvem er det her som egget David? Er det Herren? Nej. det er nok Satan, skal han tro i 1. kr. 21, vers 1. For der står det mens Satan stod opp mot Israel og egget David til å telle Israel. Så kan en spørre seg hvorfor er det er galt å telle dem. For det første så er det nok galt fordi det var Satans forslag. Men dette ble nok kanskje et noe for enkelt svar. Det kan også være det er galt fordi det er galt å søke trygghet i antal og i en store her i plassen for sånn som Israels folkesko gjør, og søker trygghet i at de var Guds folk, og at det Gud ga seier. Vi kan en annen plass i Bibelen lese at Gideon får eksplisitt beskjed om å ta med seg mindre folk, for at han ikke skal tro at det var hans eller Herren hans sin fortjeneste de vant. En historie du kan lese om i Dommerne kapitel 6 og utover, særlig i kapitel 7, vers 2. En annen ting er at det folket var Guds eiendom, og derfor skulle denne eiendommen ikke telles av andre enn Gud. Det står også i 2. Mosebok kapittel 30 vers 11 at når folket skulle telles, så skulle hver mann over 20 år gi en halv skjekel som løser penger for sitt liv. Pengene skulle tilfalle driften av sammenkomstens telt eller tabernaklet. Det fremkommer heller ikke at David samlet inn denne tempelskratten. Men Vi leser videre fra vers 2.
1: Da sa kongen til sin herrfører Joab, som var hos ham, Dra omkring i alle Israels stammer, fra Dan til Beersheba, og mønstre folket, så jeg kan få vite talle på dem. Joab svarte, måtte Herren den Gud legge hundre ganger så mange til dette folket som de nå er, som min Herrekongen selv får se det. Men hvorfor har min herre kongen fått lyst til dette?
0: Som før så ser vi at Joab ikke virker særlig redd for sig kongen imot. Og her antyder vel kanske Joab at David ønsker å telle dem for sin egen del. Enten for å berolige seg selv, eller kanskje mest sannsynlig for å kjenne på stoltheten over hver konge over så stort folk. Joab sier at han håper til Gud hundre doble folke for Davids øyne. Kanskje en uttale med er noe ironisk eller sarkastisk undertone. David han står på sitt og han går i gang. Vi leser i fra vers 4.
1: Men kongen holdt fast ved sin befaling og ga ikke etter for Joab og herrførerne. Så dro da Joab og herrførerne ut i kongens tjeneste for å mønstre Israels folk. De satte over jordene og slo leir ved Aroer, på høyre siden av den byen som ligger mitt i Gadsdalen, och bort imot Yasser. Så kom de till Gilead och til Lavlandet som nylig var inntatt. Siden kom de till Dan Jan, og så bøyde de av mot Sidon. De kom til Tyrus festning og til alle Hevitnes og Kananernes byer. Til sist dro de til sydlandet i Juda, til Beersheba. Slik drog de omkring i hele landet og kom tilbake til Jerusalem at der nye måde og 20 dager. O Joob upgav for konge en talle på dem som var møstret. I Israel var det 800 000 stake man som kunde drossært. og Judas man var 500 000.
0: Totalt had David en den på 1,3 miljoner men. Det en nok noke uprosist, for det var varke så sånn at det var en stående her, men David hadde 1,3 millioner menn som kunne mobiliseres hvis alle våpen før menn ble kalt ut. Om talet var stort nok til å stille Davids stolthet, det vet vi ikke. Kanskje var det ikke det. Israel hadde nemlig vært i Løfteslandet i cirka 400 år. Landet som fløyd av melk og honning. Men... Folket hadde ikke mer enn doblet sig i antall. I Egypt kom de in som noen få familier, og de ble så sterke at det fara og sjøl på de som en fare, mens i sitt eget land, i Kanaan, stoppte dette mer opp. Kanskje var ikke svaret som Joab og herførene kom tilbake igjen med så høyt som David hade lyst til, eller håpte, det vet vi ikke. Kanskje ble jeg minna om att det ikke var opp til han å bestemme når folket skulle telles. Det vet vi ikke heller, men i alle fall så får han dårlig samvittighet, og han bekjennes i synd. Vi løser videre fra verset 10.
1: Men samvittigheten slo David etter att han hadde talt folket. Og David sa til Herren, «Jeg har syndet grovt med det jeg har gjort. Men tilgi nå, Herre, din tjenest misgjerning.» För jag har bårat mig med get uförständigt åt. Da När David stod upp på morgonen kom Herrens ord till profeten Gad, Davids sejer, och det lät så. Gå och tal till David. Så säger Herren: Tre ting förelägger jag dig. Välj en av dem som väl jag gör så mot dig. Då kom Gad till David och förkynthade om dette, och sa till han: Vill du att det ska vara hungersnöd i ditt land i 7 år? eller at du skal komme til å flykte for dine fiender i tre måneder mens de forfølger dig eller at det skal bli past i landet i tre dager. Tenk nå etter å finne ut hva jeg skal svare ham som har sendt mig David sa til Gad, Jeg er i stor nød. La oss helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.
0: Legg merke det Davids svar her. Til tross for at han har synder mot Herren, så vil han heller falle i Herrens hånd enn i hendene til mennesker. For Guds barmhjertighet er stor, men David har ikke samme erfaringen som folk. Og det kan en forstå. Flere av hans egne, både familie og underordne, har falt han i ryggen. Mer enn en gang. Og David har for sin del felt enn og annen i ryggen han også, så han er ikke heller uten skyld. Men likevel, David vil heller i hendene på en nådig og barmjertig Gud enn i menneskehender. Kanskje er det blant annet derfor han blir kalt en man etter Guds hjerte, fordi han tross alle sine feil og tapper, frykter Gud mer enn menneske, og heller vil stå for Herrens domstol og be om nåde, enn står stå foran menneskers domstol. Det kan være noe å ta med seg for noen Men Vi leser i fra vers 15.
1: Så lot Herren det komme en pest i Israel, fra morgenen til en fastsatte tid. Og det døde 70 000 man av folket fra Dan til Berkjeba. Og englen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det, da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse bland folket, det er nok, dra nå hånden tilbake. Herrens engel var da ved Jebusitten av Ravnas treskeplass.
0: Det er ikke så ofte står at Herren angret. Det står i 1. Mosebok, Kapitel 6, i historien om Noa. at han angret på at han hade skapt menneske. Det står også at han angrer på at han hadde gjort Saul til konge, i 1. Samuels bok, kapittel 15, vers 9. Det står også at Gud angrer Jona i Amos og Jeremia, kanskje også noen andre plasser. Og det står her. Det står at Gud angrer straffen, og han ville vise han nåde. Han stoppet derfor sin dødsengel ved Jebusitten av Ravnas treskeplass. Den samme historien er også gjengitt i første krønikerbok, kapitel 21. Her er navnet på eieren av treskeplassen Ornan, men det tales om samme person. En jebusitt med navn Aravna eller Ornan. Det kan verke litt rart at navnene er så forskjellige, men sånn som jeg forstår de, så er de veldig mye like på hebraisk. Og det er også de som mener at det ikke er navnet på en person, men en titel det snakkes om her. Navnet av Ravna ligner på ordet for konge i språk til folket som var der omkring. Det kan derfor tenkes at det var Jebusittane sin konge som var eier av Treskeplassen. Det er kanskje ikke det viktigste, men det som er viktig, det er at den får med seg at det personen David kjøpte av refereres til med to navn og at det er navnet Ornan som brukes i 2. krønikebok, Kapitel 3, vers 1. For der står det om når Salomo bygge, tempelet, eller begynner å bygge tempelet. Det får vi komme tilbake igjen til senere. Takk for i dag, og Herren være med deg.